1: Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy iniciamos el mes de octubre, 1 de octubre del año 2021. Y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Da la bienvenida a InfoAnálisis.
1: Bueno, gracias. Recuerden que este programa pueden escucharlo en la frecuencia de Omega Stereo a nivel nacional de costa a costa y frontera a frontera 107.3 y 107.5. También en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com en la app de Omega Stereo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store, y en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo, en sus celulares y computadoras, <coughs> perdón, pueden vernos y escucharnos por Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo. Y si usted se ha perdido algún programa de ayer o hace unas semanas, un mes, meses, todos están en YouTube. A sus órdenes y en los podcasts de programas en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Vamos a entrar en materia. Un repaso por las noticias que son, primera plana, en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Reino Unido, donde el gobierno reconoce que el Brexit es una de las causas de la crisis de combustible que está sufriendo en Inglaterra. Dice que el ministro de Transporte acepta que no hay duda de que la salida de la Unión Europea ha contribuido al caos Dice que los supermercados del Reino Unido están eh, desabastecidos de productos básicos como frutas, verduras y carnes. Por otra parte, en República Dominicana, la Fiscalía General dice que han recuperado un total de hasta 1.5 millones de dólares solamente en relojes finos que tenían los miembros eh, de las personas que están ahora mismo siendo eh, procesadas por el escándalo del caso Falcón y tenían, además le encontraron a uno de ellos siete millones en efectivo los implicados en la red Falcón estaba dedicada al lavado de activos y al narcotráfico hay funcionarios de alto nivel y hombres de negocios vinculados este que es el más grande escándalo de, 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 de República Dominicana en cuanto a actividades de lavado de activos casi que empata el caso de Brecht los dos están ahora mismo siendo eh, los, los más destacados y en Cuba, el régimen autoriza las primeras 32 empresas privadas, así que la reforma llega medio siglo después de las confiscaciones que se dieron de los negocios particulares que habían
3: en Cuba. Y en Perú...
1: Bueno, el Congreso...
3: yo, yo, yo quisiera hacer un comentario. Yo creo que Cuba va a entrar en, en, en un proceso de acercarse un poco al capitalismo. Y el capitalismo, los países capitalistas como Estados Unidos y Europa van a irse acercando al social y, y,
1: y eso le hará bien a la humanidad. El Congreso de los Estados Unidos está, eh, ha entrado in extremis en el cierre de la administración, ya se resolvió felizmente, pero el presidente Joe Biden estaba afrontando un bloqueo legislativo para sacar adelante un plan de infraestructuras por 1,2 billones de dólares. En el Perú, el Congreso de ese país consigue firmas para presentar un voto de censura contra el ministro de Trabajo para destituirlo. Este es otro de los, de los uh, miembros del gabinete de Pedro Castillo, está al borde del abismo. En cuanto a los números de los casos de la COVID-19 en Perú, ya suman un millón, 2.175.000 y 199.300 fallecidos por la COVID-19 en el Perú hasta el día de ayer, que fue el informe último del Ministerio de Salud de ese país. Y en El Salvador, varios sismos que sacudieron Nicaragua se eh, sintieron eh, en la madrugada en El Salvador, incluso eh, en la ciudad capital de El Salvador. En eh, este país de, se registró que la magnitud del, del del terremoto del movimiento telúrico fue de 6.3 grados, pero después le siguió otro de 4.1 grados. Eso es tan fuerte que se sintió hasta la capital salvadoreña. Y, en, y Venezuela le quita seis ceros eh, a su moneda. Dice que es la tercera conversión del chavismo y por cada millón de bolívares eh, eh, con el nuevo billete eh, será de un bolívar en medio de la crisis que golpea a este país suramericano. Y en Colombia eh, se activan las alertas en la ciudad de Medellín por el aumento de casos de la COVID-19 en las últimas semanas. La nota periodística añade que hasta ayer en el país había 1.429.000 casos nuevos, pero 1.429 casos nuevos, 38 fallecidos, para un total de 126.299 personas que han perdido la vida víctimas de la COVID-19. Y en Costa Rica, 30 candidatos se disputarán la presidencia de ese país. ¿Y saben qué? La elección presidencial tendrá un nuevo récord, una cifra récord por la cantidad de mujeres que están postulándose a la presidencia de Costa Rica. Era noticia que fue estremecedora por una declaración que hizo Gloria Stefan, una de las figuras más conocidas, más famosas de la música latina. Gloria Stefan reveló que un familiar abusó de ella cuando tenía nueve años de edad. Stefan narró que se trataba de su profesor de música, que la amenazó con matar a su madre si ella guarda, no guardaba el silencio sobre el acto sobre las violaciones que le dio a la entonces niña Gloria Estefan. Y, y saben qué? Se trataba de su ex profesor de música, que era además miembro de la familia, que eh, la violentó, la violó varias veces, siendo una menor de nueve años de edad.
4: No, y cuando y... ella finalmente lo logró decirle a la familia, resulta que también había abusado de una tía de ella
1: anteriormente. Muy bien. Gracias, Camila. Y en Argentina, eh, la crisis económica no cede. Dice que cuatro de cada 10 personas son eh, absolutamente pobres. La nota añade que la reactivación eh, eh, post pandemia es eh, insuficiente para revertir la curva. Dice que en la primera mitad del año eh, la pobreza solo disminuyó un 1,4% percentuales. Argentina eh, también en cuanto a la COVID-19 tiene serios problemas porque se contabilizó por parte de las autoridades sanitarias que hay eh, 18.8 millones de residentes que están en la pobreza y expuestos al virus y 5 millones están en condiciones muy graves, incluso para poder comprar alimentos se han tenido que recorrer a, eh, las, a los comedores gratuitos que hay en Venezuela. Como gira el destino de un país, que durante muchos años vivió en la opulencia, un país muy poderoso económicamente, uno de los líderes en la economía de América Latina hoy está en una, sumido en una pobreza escandalosa. Y ahora vamos a ir hasta los Estados Unidos, donde vamos a darles a ustedes a conocer cómo titulan los principales, los tres principales diarios de la nación norteña. El Washington Post, su principal titular dice: Demócratas Demócratas divididos retrasan el voto sobre el plan de infraestructura respaldado por Joe Biden. Dice que los centristas y los liberales no eh, pudieron llegar a un acuerdo sobre un paquete de gastos más amplio, poniendo la ley de carreteras y puentes en duda. Mientras el diario The New York Times, su principal titular, dice, la Cámara de Representantes retrasa el voto sobre las infraestructuras en eh, una situación que golpea fuertemente la agenda del presidente Joe Biden tras una revuelta liberal los demócratas dijeron que el reto va a ser retomar la medida eh, dándoles hoy viernes más tiempo para ponerse de acuerdo en una ley de seguridad social en los Estados Unidos y el diario The Wall Street Journal en su principal noticia titula Demócratas postergan el voto sobre infraestructura tras no llegar a un acuerdo el día de ayer. Los demócratas de la Cámara de Representantes abandonaron los planes de votar ayer sobre una ley de infraestructura de aproximadamente un billón de dólares tras quedarse cortos en eh, llegar a un acuerdo sobre otro paquete de políticas sociales y además en cuanto al clima que está siendo también debatido el tema de eh, las condiciones climáticas en los Estados Unidos y el mundo. Diga, Camila. Sí,
4: para dar un poco de, de contexto. Básicamente hay, hay dos, dos leyes separadas. Una es el, el plan de infraestructura que el, el presidente Biden lo ha llamado el Build Back Better, que es para construir una serie de carreteras, puentes, etcétera, para, para agilizar un poco la economía también y para modernizar eh, parte de la infraestructura de Estados Unidos. Esa es la infraestructura y es como de 1.5 billones de dólares. Hay otra que es sobre políticas sociales, que incluye desde eh, mayor, más dinero para temas de salud, eh, educación, una, una serie de cosas de políticas sociales. Eh, esa se, se financiaría con aumentando los impuestos para grandes corporaciones eh, y creo que a la gente rica después de cierto nivel y a las grandes corporaciones ah. hay un grupo de los demócratas que básicamente está diciendo hasta que no me apruebes la de política social yo no te voy a dar mi voto para la infraestructura que es la que se está votando actualmente pero la de política social no, no existe un consenso porque esa es como de 3.5 billones de dólares y hay un grupo dentro del partido, olvídense los republicanos dentro del partido demó demócrata hay unos demócratas que dicen es demasiado dinero, lo queremos cortar como a la mitad, y la, el ala la liberal dice yo no te voy a votar nada hasta que me pase mi paquete. Entonces hay esa tensión dentro del mismo partido demócrata, y también hay un apuro por parte de, 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 la, de los líderes del partido por pasar una o las dos antes del otro año cuando hay elecciones eh, que, podrían, que, los, que los republicanos podrían tomarse el Congreso. Entonces los demócratas quieren apurarse y pasar cosas rápido con la mínima mayoría que tienen eh, porque no saben si el próximo año van a perder esas mayorías ínfimas que tienen en el Congreso. Entonces esa es un poco la tensión que hay dentro del Partido Demócrata, ni siquiera hablando de los republicanos.
1: Muy bien. Eh, la principal noticia que se registran los titulares de Chile es que la fiscalía de ese país revela que hay un alza de homicidios preocupante en todo el país. Los números indican que eh, un 2,5% de personas mueren al día asesinadas en Chile. Dos y medio personas mueren, de acuerdo a la cifra que se han dado, asesinadas en Chile. Dice que la tasa país... aumentó de 4,2% a 5,7 por cada mil habitantes. Y se está hablando que en los últimos días el total de personas que han sido asesinadas es de 4.593 que murieron en Chile como consecuencia de los homicidios. Dígase, Murgas. No, tío,
3: dos, dos personas al día como
1: que no es mucho.
3: 2.5, eh, 2.5. Pero Ahí para que... un, un país de tantos millones, no me pasa ese país que vino de una dictadura férrea, ahí no se movía una hoja sin, sin que las autoridades no se dieran cuenta. Okay. Y ahora está pagando el precio de haber entrado en una democracia. Bueno, en Guatemala... Bueno, las
4: autoridades también mataban a mucha gente, así sí. que...
1: Claro,
3: y la lo,
4: hay... gente la mataba las el gobierno militar
1: sí, Claro, a, a, Pinochet fue un criminal eh, de alto vuelo no, y, y, y muerte de, de la alfombra eso que dice Camila es muy cierto, o sea la dictadura nunca dio a conocer números porque tenía el control absoluto de la información, eso no es eso no es un secreto y de la, violen y de de la violencia, tenían la el, violencia.
4: Violencia. el control de la violencia también. Oye,
1: cierro en Guatemala oh, y, en Guatemala y, y, el presidente Yamatei,
3: se fue de Chile se fue de Chile Millones bueno, de personas. Bueno, en Guatemala,
1: el presidente Yamatei asegura que el 15 de octubre llegarán a ese país 2.5 millones de vacunas Pfizer, las cuales serán utilizadas para inmunizar a menores de entre 12 y 17 años de edad. En uh, Guatemala, las autoridades sanitarias dieron a conocer que eh, ya llegan a 560.315 los casos confirmados
5: Recarga desde el Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com Slash promoción Mastercard. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los
0: anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
5: Mira lo bueno y aprovecha la feria multiproductos Vanesco con excelentes promociones en préstamos hipotecarios y traslados, préstamos personales préstamos de autos y tarjetas de crédito, llámanos al 81300, Vanesco contigo Recárgate desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz, conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard, aplican términos y condiciones, promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021 recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz conoce más en wwwnacorredorescom slash promoción Mastercard aplican términos y condiciones promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021 ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como
1: usted Milton, usted tiene un mensaje importante para los oyentes de Omega Stereo y de Infoanálisis. Claro que sí. Florida
2: State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana que está en la lista de las mejores 20 universidades públicas de los Estados Unidos. Llame o escriba, puede llamar al 62136963, repito, 62136963, Florida State University.
1: Muy bien, eh, Rubén, te voy a mandar una, un saludo, ¿no?
3: Sí, bueno, a los oyentes más jóvenes son mis nietos que están eh, y ya me, me pidieron un saludo. A Rodrigo y Raúl Burga que van un poco a su escuela en Costa del Este. Un saludo de parte de su abuelo y de los componentes de InfoAnálisis.
1: Gracias, don Rubén. Eh, eh, complacido de tener esa muy buena noticia sobre su, sus nietos. Amigos... Eh, Panamá eh, eh, tiene hoy la noticia de parte del Ministerio de Economía y Finanzas eh, que indica que el gasto en subsidios que se han proyectado para el año en curso alcanzaría los 2.964 millones de dólares, superando con estos números los 2.848.6 de dólares del año pasado. Estamos hablando... 100 millones de dólares. Eh, hay también que entender que esto es para lograr cubrir una serie de compromisos que ha adquirido el Estado panameño para la financiación de, de la línea 2 del metro, entre otras cosas. Pero eh, una de las situaciones que se está dando también es que eh, la, el MEF y la Contraloría han cerrado, han cerrado el, el, la diferencia en la extensión de las obligaciones financieras estaban pactadas para el año 2021 para lograr cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado panameño, como dije, para financiar la línea 2 del metro. Esa es la, la información que se está hablando
4: de nuestra realidad
1: eh, económica y fiscal, ¿no? Eh, así que la comparto con ustedes. ¿Qué le parece esa cifra, eh, señores? 2.964 millones de dólares en subsidios eh, que se han dado eh, eh, aprobado para el próximo año.
3: No, yo lo, lo, lo que creo, Guillermo, es que hay un, hay un subsidio que no hay que evitar. Es el subsidio a, lo, a la pobreza.
4: Hay, hay muchos viejitos
3: que, no por vagos, sino por ser buenos abuelos, se quedaron sin jubilación porque no, 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 no trabajaron. Y entonces, esa gente eh, merece una, una jubilación especial. Porque ellos no es que no trabajaron, trabajaron eh, en exceso, criando hijos, eh, eh, manteniendo quizás, ay, ayudando a, a su pareja, eh, que podría ser su, su esposo o su esposa. Y, y, y yo creo que hay subsidios que el Estado no debe evitar. Sobre todo la gente que se quedó sin jubilación. Y no porque no trabajó sino porque le sirvieron al, al, al país criando hijos, criando nietos eh, y, y, y ayudando a su pareja.
1: bueno La otra realidad es que enfrentamos ahora a partir de eh, hoy eh, los compromisos que estuvieron eh, congelados con la banca ha cambiado ya la dinámica a partir de hoy. Eh, así que eso ya da un giro totalmente distinto a la situación de decenas de miles de panameños. Diga, Milton.
2: Oh, no, bueno la idea de tener un presupuesto general del Estado y de que este presupuesto contenga fondos en adición al tema de seguridad, al tema de justicia, a, a, lo, a las principales funciones de un Estado, que era básicamente garantizar la seguridad, la justicia, la armonía social, es la redistribución de la riqueza en la forma del Estado de bienestar. Y esa redistribución de la riqueza se eh, formalizaba en distintos programas que son transferencias económicas, ya sea porque hay una transferencia monetaria, lo que llamamos subsidio, porque hay una política de compensación para mantener precios controlados, porque hay una política de incentivo para la producción de alimentos, por ejemplo, por eh, y garantizar a su vez no solo abastecimiento sino precios accesibles para el consumo. La operación del metro, aquí estamos hablando de la línea del metro, pero es que lo que más cuesta del metro no es, o, o a la par de lo que puede costar una línea del metro de dos mil y tantos millones de dólares, es su operación. Creo que la mayor parte de la gente tiene que ser consciente que el costo de operación del metro no se cubre con el pasaje que cobra el metro. Los pasajes se dan baratos porque lo que se quiere subsidiar es la movilidad de las personas de su hogar al trabajo o de su hogar a la escuela, donde se realizan actividades productivas. Entonces, la idea de subsidio no es mala. La idea de transferencias eh, a través del Estado de los que más tienen a los que menos tienen es parte de la política social del Estado. El tema es si estos son eficientes, el tema es si llegan a las personas que lo requieren. En un estudio que se hizo en Estados Unidos hace muchos años, se determinó que de cada dólar de un programa social que se diseñaba, solo le llegaba a la población objetivo 14 centavos. El resto del dólar, esos 86 centavos, se quedaban en burocracia, en, en malbaratamiento, en corrupción, en distintas etapas, entonces hay que tener mucho cuidado en hablar del tema de los subsidios. No es tanto eliminarlos, sino hacerlos eficientes. Si va a haber programas de transferencia, si va a haber programas de compensación, si va a haber programas de subsidio al transporte o a cierto tipo de consumo, que el, el valor mayor de ese subsidio llegue a la población objetiva y no se lo traiga la burocracia, la corrupción o el desperdicio.
1: Mira, eh, eh, otro... El o, Mese... o, también,
4: o también puede ser mal diseño. Sí,
1: también, por supuesto. No necesariamente
4: supuesto. tiene que ser un tema de... Puede, puede ser mal diseño también.
1: Sí, por
2: eso, los, los norteamericanos hablan de waste and fraud. O sea, fraud se refiere a corrupción, pero waste se refiere a desperdicio. Cuando tú diseñas un sistema mal y, y pones como objetivo del programa a personas que realmente no necesitan esa ayuda y dejas por fuera a las personas que sí lo necesitan, eso es un desperdicio.
1: Bueno, o sería puede interesante. Ser un fraude, ¿no? Milton, sería interesante entonces que se explique en detalle a la opinión pública, al país, esta figura de subsidios, cómo ha sido la distribución de los mismos. De tal suerte que nosotros estemos debidamente informados acerca de cuál ha sido eh, el destino de esta eh, cantidad de millones, 2.964, que van a estar eh, eh, superando los 2.840. 8 de, eh, del año pasado entonces eso me, va, me parece que dentro del concepto de la transparencia sí. es juicioso que el MEF es juicioso y conveniente sí. que el MEF dé esa información detallada pormenorizada, diga Camila
4: pero creo que más que su distribución que es importante, el punto del señor Milton es que se tiene que dar información sobre su impacto es decir
1: resultado, okay. ¿no? Resultados.
4: Ajá, de, ¿De cuáles han sido? ¿Para los qué resultados? lo hiciste
2: y cuál fue el resultado de esa inversión claro, social? Claro. Sacaste Reduzion a la gente de, de la
1: pobreza, Perduzion aumentó de cuenta, la ]aben.
2: participación escolar en las clases porque no hay problema con el pasaje del bus, le llegaron los libros a los niños que no tenían cómo comprarlos, le diste alimentación en la escuela gratuita a los niños. Eh. O sea, ¿qué impacto tuvo eso en su salud, en su talla y peso, en su rendimiento escolar? Es información pertinente porque tienes que entonces afinar los programas para lograr el resultado por el cual motivaste la política de subsidio
1: ¿no? y que se justifique Milton, que se justifique
4: o que se descubra si hay medidas alternas que, se, que serían un poco más eficientes por ejemplo, yo yo tengo este conflicto sobre el, el tema del interés preferencial porque es absolutamente necesario por un lado, porque hay gente que sin él no podría tener acceso a una vivienda pero por el otro yo insisto en que no ataca el problema real porque porque le permite a las inmobiliarias mantener las viviendas a los a, a precios irracionales y simplemente se ayuda a las personas a poder pagarlos. Entonces es este, este problema que quizá existan otras soluciones más eficientes para, para ese problema.
2: Mira, Camila. lo que tú apuntas, Camila... Yo no creo que es un problema de la ley de intereses. Creo que es un problema de la estructura de precios de la economía panameña. Panamá tiene vivienda muy cara, accesible por los programas de financiamiento que permiten que a largo plazo tú, tú cubres el valor, pero tiene alimentos muy caros. Tiene medicinas muy caras. Es y tiene un medicina. transporte público entre muy eficiente o muy caro cuando lo, pag lo pagas a valor pirata. O sea, si tú pagas 35 centavos o algo así por el metro o los autobuses, esos son los transportes legales. Pero como eso no funcionaba, que llegaba tarde, que se trancaba, el busito pirata te cuesta 2 dólares. Entonces, cuando tú te pones a sumar lo que acaba pagando la gente en transporte público, es demasiado alto. Entonces, ¿Por qué las estructuras de precio de Panamá en lo básico? Eh, salud, alimentación, transporte, vivienda es tan alto con respecto a otros países incluso del mundo desarrollado esa es una discusión que hay que hacer
1: vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard. Aplica en términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
4: Oye...
5: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard Y podrás ganar premios de hasta mil balboas En tu cuenta Panapaz Conoce más en www.enacorredores.com Slash promoción Mastercard Aplica en términos y condiciones Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021
0: Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente como
1: usted importante y tiene Don Milton qué se trata?
2: Así es en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado tu aliado en todo momento puedes visitar la página web de Banco Aliado a través de www.bancoaliado.com y seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Miren, eh, hay una realidad en nuestro país. Los gobiernos consecutivamente por años renunciaron a su compromiso que tienen en el aspecto social con la ciudadanía en materia de viviendas. Eh, se convirtió de repente en un negociado muy grande que llevó como al traste a viviendas para gente de escasos recursos muy caras, muy caras, que los comprometen eh, su ingreso eh, familiar en una forma eh, muy delicada. El gobierno o los gobiernos eh, renunciaron a ese compromiso social. Aquí se habla mucho de, de, de... Bueno, ese es un compromiso social que dejaron a un lado para que entonces empresas dedicadas a ese negocio crecieran y obviamente lucrando, porque es natural, versus la misión del, del gobierno de turno en base a los fondos del Estado a construir de repente soluciones de vivienda que no tienen que ser unitarias, sino que pueden ser soluciones de, de edificios, entre otras cosas, de bajo costo, que tengan mucho mejor impacto en el bolsillo de los panameños más necesitados. Entonces esa es una diferencia. Miren ustedes, cuando nos dirigimos, vía ejemplo, en la carretera en la que se conoce como la autopista de Chorrera, hay casitas, así que parecen casitas eh, como, como de fósforo, ¿no? Que están en esa área que son carísimas. Eh, aquí una casa en Panamá es más cara que una casa en la Florida, en los Estados Unidos, comparativamente hablando. Entonces, es una, es una situación que hasta ahora no se ha atrevido nadie a tocar, ni a mencionar, ni mucho menos a cuestionar. Entonces, yo quiero poner eso sobre la mesa. ¿Cómo fue...? Eh, que los gobiernos fueron renunciando a ese compromiso social en Panamá y no se pueden llenar la boca a los políticos diciendo que se ha resuelto nada, porque el MIVI dejó su esencia hace muchos años atrás para darle paso a otros proyectos, repito, que son eh, alejados de la realidad de las clases eh, más, eh, no pauperizadas, pero las clases más necesitadas del país
3: bueno, yo quisiera dar un ejemplo aquí para que muchos quizás no lo recuerdan ¿sabes cuándo entró el gobierno y expropió la fuerza y luz, Guillermo? cuando se abrió la conocida Ricardo J. Alfaro la mejor conocida ahora como Tumba Muerto, y entonces el gobierno le pidió a la entonces fuerza y luz que, que abriera, le, le diera el servicio eléctrico a, a, a los locales comerciales y a las barriadas que venían en la tumba muerta. la fuerza y luz se negó inmediatamente eh, se metieron con una empresa norteamericana porque la fuerza y luz era una empresa norteamericana una
1: transnacional una transnacional. Así, una
3: transnacional la quitaron y pusieron de gerente de la eh, de la de la, de, 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 de la expropiación eh, eh, que, que se dio al Fulito Arauz que era un hombre carismático eh, era un no coronel
1: magico. permítame señor Murga era un coronel de la, de la entonces Guardia Nacional hay que decirlo y a lo
3: primero que le tenía miedo al gobierno era el sindicato porque era un sindicato eh, muy fuerte eh, que era de una compañía norteamericana y eh, los norteamericanos eh, te, te, era un sindicato privilegiado. ¿Por qué? Porque te, eh, eh, era producto de, de, un, de un monopolio. La fuerza de luz era, era un, 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 monopolio, un monopolio transnacional. Entonces, esas son las realidades de las cosas que pasaron en Panamá y que el periodismo panameño nunca ha querido. Sí, sí, murió, pero estamos hablando no de las viviendas. Sirven,
1: sí, pero hablemos de las viviendas. Eh, eh, un panameño eh, que recién encontré nupcias, en que, que contrae en matrimonio, lo primero que, que piensa, por naturaleza humana, es buscarle un cobijo, buscarle una vivienda eh, a la pareja. Eso es una de las responsabilidades mayores, una de las responsabilidades del matrimonio. En Panamá, las casas modestas, miren el término que uso, ¿eh? las casas modestas, son casas contrario son poco modestas en el precio. Si sí son modestas en su construcción, y son poco modestas en el precio. Entonces, ¿qué ocurre? Una manera de realmente eh, eh, aliviar la carga económico-social de miles, decenas de miles de panameños es que el gobierno asuma la responsabilidad social que le corresponde y que se dedique a construir proyectos de vivienda, ya sea edificios para hacer casitas donde puedan tener acceso la mayor cantidad de panameños que requieren de una vivienda yo creo que la cosa va por ahí, diga don Milton
2: Sí sin olvidar los escándalos que se produjeron en proyectos de vivienda del Seguro Social o del MIBI a lo largo de los años. Eh, creo que esa política del consenso de Washington de salir del salir Estado de toda actividad productiva, etcétera, es el momento de evaluarla. Eh, si en efecto corresponde a un Estado totalmente regulador, árbitro, y que no participa en el mercado produce unas mejores estructuras de precio produce una economía más competitiva o no, porque lamentablemente nuestra economía tiende a la formación de oligopolios y esos oligopolios generan unas estructuras de precio muy por encima de lo que una economía verdaderamente competitiva pudiera dar, tomando en cuenta que el Estado por la autoridad del canal de Panamá es productor de electricidad en una forma muy eficiente, que por el Banco Nacional y la Caja de Ahorros tiene dos bancos importantes en el mercado bancario que tienen capacidad de competir, que en, en el transporte público tiene Metrobús y el Metro de Panamá como entidades públicas. Eh, si te pones a ver en muchas actividades importantes, el Estado tiene un jugador, un jugador. Y que si el Estado le pidiera a ese jugador que no jugara con las reglas, con los precios o no participara adaptándose a los precios altos de los otros productores, sino al precio más bajo que pudiera ofrecer producto de una operación eficiente, ese jugador obligaría a todos los demás participantes de ese mercado a ponerse competitivos, a afilar el lápiz. Entonces, nuevamente, en el campo de la vivienda. Si tenemos un problema de que no hay vivienda de interés social realmente, hay programas de interés social para la vivienda, como son estos de subsidios que hemos hablado, el Estado probablemente debiera decir, yo voy a empezar a construir en terrenos estatales, ya sea solo o en alianza público privada, eh, proyectos de vivienda hasta 25 mil dólares o hasta 30 mil dólares. Si tú estás haciendo sector privado, si tú estás haciendo casas de 80 mil y 100 mil dólares, si yo hago casa de 60 mil, yo no estoy compitiendo contigo. Así que no me puedes hablar de una competencia de leal del de Estado, pero está generando para un segmento del mercado que no tiene acceso a tu casa de 80 mil, que pueda comprarse su casa de 60 mil o de 40 mil o hasta de 25 mil, de acuerdo a lo que se haga. Que me dirán que es una locura porque hoy en día que la convención CAPAC son track de genera unos costos. Bueno, ¿cuánto del costo de la construcción tiene que ver con mano de obra? ¿Qué impacto tendría las nuevas tecnologías? Hoy en día ya se construyen casas con impresoras 3D. Entendamos que se hace una estructura que tiene unas inyectoras de concreto que actúa como si fuera una impresora de 3D de resina o lo que sea y se construye en casa. Hay, hay módulos de construcción prefabricados que montar un edificio de tres pisos puede demorar cinco días. Claro, el trabajo en fábrica demoró otros tantos días, pero hay múltiples formas hoy en día de hacer viviendas seguras, eficientes y más baratas que el mercado panameño debiera eh, explorar para darle acceso a esa población. Y si no lo hace, que el Estado lo aporte como eh, participante en el mercado de vivienda de interés social.
4: Es que Entonces, se fue es perdiendo. Es que sea más eficiente que el Estado, en vez de en lo que se gasta el interés preferencial, o sea, que fuera, que, que fuera para construir, para cubrir la diferencia de ellos construir una vivienda y ofrecerla al mercado de manera más barata. Sería, porque al final el, la, la, el dueño de la vivienda el, sería sería el beneficiado. Actualmente el dueño de la vivienda termina pagando una casa de 100 mil dólares de todas maneras, solamente que lo ayudan con el tema del interés.
2: Oh, te advierto, Camila. Que no, también, cuando tú pagas
4: que con el fondo, los, los primeros 10 mil dólares creo que también sí, lo cubre el fondo solidario pero, de vivienda pero igual
2: pero ojo, cuando tú pagas una casa de 100 mil dólares en 30 años, acabas pagando 300 mil, 300
1: mil, claro por supuesto, pues eso, me explico
2: o sea, eh, en la casa al final no te cuesta 100 mil lo que a los 30 años valga los mismos 300 mil que tú has pagado, hasta un poquito más bueno, esa es la forma de capitalizar de la clase media panameña, hay otro elemento que se me quedó en el tintero, mira el metro el metro de Londres y el metro de Tokio, por lo menos, porque tal vez otros lo tengan también, dejaron de recibir subsidio estatal por razones de las políticas fiscales. Entonces lo que hicieron fue que ellos o eran propietarios o se les transfirió en propiedad enormes globos de terreno en, en partes de las ciudades que estaban abandonadas, en muchas terminales portuarias,
1: al estado, lugares miento.
2: que... Y termino. Y lo que hacen ellos es que tiran una línea del metro a ese globo de terreno y empiezan a desarrollar el área eh, ya sea solos o en alianza con inversionistas particulares y lucran eh, haciendo edificios de viviendas centros comerciales, lugares de oficinas y esa ganancia subsidia la operación del metro que les permite cobrar el pasaje bajo que tienen que cobrar. Entonces hay forma Panamá estamos llenos de globo de terreno, propiedad del Estado, cercanos a las ciudades a donde tirar una línea del metro podría ser perfectamente rentable si se hacen los cálculos bien.
1: Pero Milton, aquí el problema, la, la tristeza es que la gente de escasos recursos la sacaron de la capital de la República, la sacaron de aquí porque tuvieron que buscar refugio en sus viviendas fuera del perímetro de la ciudad de Panamá. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Si ese tipo de práctica muy exitosa aparentemente en Inglaterra, el Reino Unido, en Panamá no funciona por una razón muy sencilla es una práctica conocida que cuando se proyecta un, un tipo de programa como este de, de realizar un desarrollo eh, porque se va a lanzar una nueva línea del metro la gente pudiente, los que tienen dedicados al negocio de especular con la tierra son los primeros que la compran no el Estado eh, la compran ellos para lucrar Entonces, porque tienen acceso a la información tanto del MOP como del Ministerio de Vivienda si fuese el caso y entonces se ha dado eso recurrentemente en Panamá. En pocas palabras, se impone la cultura del juega vivo, la cultura del oportunismo político. Por esa razón es que en Panamá no funcionan este tipo de cosas. Un es harto conocido en proyectos que se han desarrollado, tanto hacia el este como hacia el oeste, en la capital de la República y en el interior del país. Cuando se sabe que va a hacerse una carretera, la gente con dinero, lo primero que hace es comprar, llaman invertir en esos predios. Significa que compran barato, y después inmediatamente esos, eh, esos globos de terreno o ese metraje se convierte en una ganancia tal vez hasta medio escandalosa. Entonces, mientras aquí prime ese tipo de situación, volveremos a mantener este tipo de prácticas que han sido recivas para efecto del equilibrio social tan necesario en nuestro país. Vamos al corte. Con Mira, Esto me, es... me dice
2: me dice un, un comentario de un empresario que dice no hay manera de construir en Panamá una casita digna para un ser humano que cueste menos de 40 mil dólares en fabricación, costo de fabricación, y gran parte de este costo es burocracia estatal, permisos, bomberos y burócratas. Bueno,
1: Hay que tomar en cuenta
2: problema.
1: eso. Es parte del problema.
2: Eh, eh, hace incidir la burocracia, los trámites excesivos y la posibilidad de soborno.
3: ¿no?
1: Un oyente me dice: cuando, un oyente dice cuando, los, cuando el gobierno y los medios divulguen las erogaciones del Estado en materia de subsidios, deben abordarse los subsidios a los más necesitados o sea, a la industria a la empresa privada y a las importaciones y a las transnacionales vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
5: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard Y podrás ganar premios de hasta mil balboas En tu cuenta Panapaz Conoce más en www.enacorredores.com Slash promoción Mastercard Aplica en términos y condiciones Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021
0: Oye,
4: ¿tú ya te vacunaste?
5: No, aún no estoy pensando recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard aplica en términos y condiciones promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021 mira lo bueno y aprovecha la feria multiproductos Vanesco con excelentes promociones en préstamos hipotecarios y traslado préstamos personales préstamos de autos y tarjetas de crédito llámanos al 81300 Vanesco contigo
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
5: Otro tema
1: eh, que nosotros eh, tenemos que abordar hoy es la calidad en la construcción de algunas eh, carreteras y vías o de la red vial a nivel nacional e incluso en algunas de la ciudad capital de la República. Porque al no tener eh, las inspecciones adecuadas en las obras del Estado, la, los controles de calidad se pierden y vemos como inversiones millonarias van poco a poco eh, deteriorándose antes de tiempo, ya sea por falta de mantenimiento o porque los materiales y la calidad de los mismos no fue el adecuado. Entonces aquí en Panamá se construyeron carreteras que eran todas de hormigón, de concreto, que duraron décadas. Una de ellas es la misma carretera Panamericana, la original estoy hablando. O la carretera que se hizo en el gobierno de Guillermo Endara entre Puente de las Américas y Arraiján, que duró muchísimo tiempo también. Bien, la carretera del Valle, que se hizo en la administración de Pérez Valladares, del expresidente Pérez Valladares, duraron décadas también y de muy buena calidad porque se hacían una responsabilidad técnica suficientemente eh, extensa para garantizar esa inversión del Estado. En el tiempo, eh, estas obras, por las razones eh, que no se han justificado hasta ahora, son de corta, de poca duración y duran muy poco. Como vemos nosotros, la, esa misma autopista de Rajana Chorrera se le dio un mantenimiento que nos costó millones de dólares y duró muy poco, muy deficiente y se cobró el dinero. Y ahora mismo hay un problema de tipo jurídico o legal con las personas o los funcionarios a cargo de esto. Entonces, ese es un tema que también nos cuesta mucho dinero al erario público y a nosotros como contribuyentes. Pongo sobre la mesa eh, esta situación porque eh, no hay mantenimiento de la red vial en Panamá, tanto en la capital de la República como en el resto de las provincias. Lo pongo sobre la mesa, caballeros y señorita.
3: Esa eh. palabra no, no existe, Guillermo, mantenimiento. <coughs> Y tú has dado ejem ejemplos eh, eh, buenísimos. La, la carretera interamericana, eh, la, la carretera eh, Divisa-Santiago, digamos, o Aguadulce-Santiago, eh, tiene más de 50 años de existir y no, 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 no se ha tenido que hacer eh, reparaciones costosas, eh, y, 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 y hemos perdido esa, esa, esa gracia de hacer carreteras y, y yo, yo recuerdo un panameño, un, un ingeniero que dice, yo lo único que sé hacer es carretera, y antes sabíamos
1: hacer carreteras. Dé, déjeme tocar un punto adicional ahí, miren en años eh, eh, atrás, durante años aquí en Panamá, en la capital de la República, que no había tanto automóvil como ahora, habían las famosas eh, cuadrillas de mantenimiento Usted recuerda, señor Murga, ¿no? Cuadrillas que estaban permanentemente tapando huecos Hoy día lo que nos sobran son huecos Y hay pocas cuadrillas para reparar esos huecos Y cuando se reparan, tiene una duración de una semana Porque entre las lluvias y, y el uso Ahora tenemos eh, buses mucho más pesados Dura muy poco el parcheo que por lo menos un paliativo, ¿eh? no, no, hagamos, no, hagamos un, no tenemos una carpeta de asfalto por las razones que sean. Pensemos eso, vamos a darle el beneficio de la duda. Bueno,
3: pero el sí, parcheo
1: sí. que se hace en Panamá en los últimos años ha sido altamente deficiente.
3: Bueno, el IDAN produce una de las mejores aguas del mundo. Sí, pero
1: carretera, señor Murga, sí, sí. No, pero, pero
3: yo, yo quiero entrar, que el Estado tiene miedo de entrar en algunas cosas. No es posible que, eh, que en Panamá eh, un cuarto un cuarto de litro de agua, está eh, 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 costando casi un dólar, un, un dólar, agua panameña, pero que el irán no se atreva a embotellar agua eh, 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 en Panamá, porque... ¿Sabe por, qué?
1: Es... ¿Sabe por qué, señor Murga? ¿Sabe por qué no se atreven el IDAM a hacer ese negocio? Muy simple, por negocios que tienen grandes intereses en el país. Está primero el interés de algunos grupos, por encima del interés de la ciudadanía, dígalo, no tenga miedo eso es así no, y,
3: y, 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 y así es Guillermo eh, eh, está bien que, que el Estado no entra a, a, a competir porque eh, yo, yo, eh, yo lo sé que hemos aprendido a hacer viviendas Guillermo, y a, a hacer viviendas baratas eh, y el Estado no tiene necesidad de meterse a hacerlas porque, porque eh, la empresa privada las está haciendo a muy buen precio esa es la, 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 la realidad. ¿no? Es, es, es la realidad. Eh, eh, todas esas barriadas que están subiendo y esos edificios que están subiendo a lo largo y ancho de Río Abajo, de Parque de Febre, que son rascacielos de, 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 de 30 pisos, 40 pisos, eh, se están haciendo a precio, a, a, a precio competitivo. Entonces quiere decir que la empresa privada aprendió a hacer esas cosas. Pero hay, hay, hay otra cosa. El
1: tema son eh, los precios, señor Murgas. El precio son los, los problemas básicos, es el precio claro. de una vivienda, de una vivienda para personas de escasos recurso Camila.
4: No, pero si hay un tema, más, además del precio, el hecho de que se permite que te construyan pilas de casas interminables, pero ahí no hay, no hay, no hay, no se permite el tejido social, no hay áreas verdes, no hay, o sea, no hay como requisitos básicos para para estas no variedad, hay parques, no ¿verdad? tienen parques. No, y es, es sumamente ineficiente porque requieren de, de grandes espacios de tierra para un pocotón de casitas, cuando, por ejemplo, eh, y digo, yo no soy urbanista, pero, pero de estudios que he leído, es mucho mejor tener edificios bajos, que en la parte de abajo puedan tener un comercio y luego tienes los, los dos o tres pisos de arriba que sí tengan una vivienda, así como la vía argentina, por ejemplo, eso sí, que eso sí que da facilidades y permite un mejor uso de la tierra eh, y también permite tener o sea, comercios y una vida de barrio y no tener que montarse en un vehículo y manejar cua, cuanto sea el tiempo para poder llegar a un supermercado o para tener acceso a, a, a ciertos servicios, que es lo que pasa actualmente, que en, en muchas de estas barriadas no hay nada que no sea casitas.
1: Eh, eh, quiero antes de terminar el programa proponer... Entonces, entonces no
4: solamente el precio, también es un tema de calidad de vida.
1: Claro. Es muy importante. Oiga, eh, está creciendo la disconformidad de muchos panameños con el elevado precio de los medicamentos. Y cada vez más la gente descubre cuando viajan que los precios de los medicinas en Panamá son hipercaros. Cuando ves aquí vecinos del área, como Costa Rica, El Salvador, Colombia, por no hablar de otros países, aquí un medicamento que cuesta en Panamá 10 dólares, en otro sitio cuesta 90 centavos. Entonces hay que ver, buscar la manera tras que el, el bolsillo de miles de panameños está duramente golpeado, no únicamente por la, la, la pandemia, sino porque ya venía un arrastre. Se ven además eh, eh, afectados por el elevado costo de los medicamentos. Alguien tiene que comenzar a buscar una respuesta a eso antes que la propia ciudadanía comience a protestar, porque cada vez son más las voces que se están escuchando, y se están escuchando cada vez más alto. Así que yo llamo la atención en ese sentido, para que se busque una fórmula sin afectar, por supuesto, los intereses de las personas que se dedican a ese lucrativo negocio, de buscar la manera de ver cómo los, se le pone un margen a las ganancias. Sería una manera, un margen como un techo, de esta suerte de que se detenga el precio de medicamentos, que sobre todo son eh, eh, medicamentos que tienen que ver con temas que son las enfermedades que más están afectando a los panameños. Ojo con eso porque no se puede seguir creando este malestar social. Yo lo llamo, llamo la atención al gobierno y a quien corresponda sobre esa situación. La gente está descubriendo cada vez más y se está sabiendo, se está conociendo de la diferencia escandalosa, brutalmente escandalosa, de los costos de los medicamentos en Panamá. Y eso lo agrava más todavía la deficiente eh, situación de la calle Seguro Social en cuanto al desabastecimiento casi permanente que hay de medicamentos, lo cual obliga a las personas enfermas, que son muchísimas, a tener que comprarlas en, la, en, la, en las clínicas o en las farmacias privadas con los precios eh, que son leoninos. Diga, Milton.
2: Mira, Añito, hemos hablado de que hay que revisar la, cómo se conforman los precios en Panamá, de todo lo que hemos hablado. Pero eh, un oyente nos dijo que parte del problema en el caso de la vivienda son los pasos burocráticos, los costos de los trámites que encarecen el costo de las viviendas. Eh, si nosotros vemos el tema de alimentos y de medicinas, cada vez que tú vas a registrar un lipstick, un perfume...
1: Lápiz labial. Ajá.
2: Sí, eh, o una, eh, una lata de conserva de algo, tú tienes que hacer un registro sanitario y el trámite te cuesta más de mil dólares, 800 a mil y tantos dólares. Y me han dicho que si el tono del lápiz labial es un poco más oscuro, ese es otro trámite. Y si es, es otro, entonces no vas a hacer, no vas a lograr que empresas traigan pedidos de prueba de unas cuantas cajas o que traigan eh, pro, eh, productos de, en, en bajo volumen porque ese costo del registro sanitario es prohibitivo y se lleva toda la ganancia. Bueno, Tendríamos que analizar cómo el trámite del registro sanitario es probablemente uno de los que inciden en el costo de la medicina vamos a ver, ver eso otro
1: día tenemos otro día porque ya tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin rodeos. se acabó Infoanálisis por el día de hoy Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: nos tenemos que ir pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis
1: bueno les deseamos a todos ustedes un feliz fin de semana han sido muy amables siempre agradecidos de su sintonía nos vamos
0: y
2: nos vemos.
4: Hasta el lunes.
0: Ha terminado el InfoAnálisis de hoy. InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.